0: потому что для получения студенческой визы нужно показать посольству, что я не буду жить под мостом и могу себя обеспечивать. Как с нами говорили преподаватели на курсах языка и как говорят профессора по какой-нибудь теоретической экономике, там можно заплакать и просто уйти домой и и все, не возвращаться. У меня не было на тот момент возможности Чтобы родители меня поддерживали Поэтому нужно было крутиться самой Я нашла работу официанткой в местной пивоварне Я не понимал ничего У меня через 10 минут отключался мозг Ты получил пивной диплом, если ты смог Дожить до конца дня Ну, как же в Германии без бюрократии?
1: Привет, друзья С нами сегодня Валентина из Германии Из какого города ты, Валентина?
0: Всем привет из Бамберга
1: Валентина из города Бамберга?
0: Правильно, Бамберг на севере
1: Баварии. Как ты оказалась в Бамберге на севере Баварии?
0: Это очень интересная история. Можно сказать, что случайно я искала программу для переезда по учебе. И именно в Бамберге была единственная программа, которая мне подходила по всем критериям. Я никогда до этого в этом городе не была И, собственно, даже не знала, что здесь есть, чего нет. Единственное, что я видела, это фотографии из Гугла. Посмотрела, показалось красиво. И я решила, ну почему нет? Программа интересная, поехали. Не пожалела.
1: А фотографии соответствовали реальной жизни? Он оказался таким на самом деле?
0: Да, да, вполне. Бамберг... Очень туристический город, несмотря на то, что он маленький и находится, собственно, в отдалении от мегаполисов, таких как Мюнхен, Франкфурт, Берлин. Тут самый ближайший – это Мюнхен, до него 250 километров, казалось, не ближний свет. Тем не менее, туристов здесь очень много, потому что Бамберг вообще не был разрушен во Вторую мировую войну, поэтому здесь сохранилось очень много зданий из средних веков, и просто прекрасно, центр города сказочный.
1: И что это за программа? Что это за обучение такое? Его больше нигде нет, прям только в этом бамберге?
0: На самом деле такая программа была только здесь на тот момент. Я поступала в 2015 году. Программа называлась International Information Systems Management, Международный менеджмент информационных систем. На тот момент в других университетах был просто менеджмент информационных систем, то есть ну, сказать простым языком управления в информатике. Но мне хотелось именно международный уклон, потому что программа отличалась тем, что нужно было взять 6 курсов по языкам, а я как раз хотела углубиться в изучение не только английского и немецкого, но взять еще какой-нибудь дополнительно. И в программу также входил обязательный семестр по обмену, Несмотря на то, что я уже была в другой стране, мне все равно хотелось попробовать съездить вот на такой экспериментальный семестр куда-нибудь еще. Поэтому я решила, что пусть будет Бамберг. Тем более мне очень хотелось Баварию. Не знаю, мне просто Бавария до сих пор нравится больше всех земель. Такая немножко консервативненькая, но это в моем стиле.
1: Слушай, у меня прям столько вопросов сразу возникает. И что? И вот ты была студенткой, а изначально ты в каком городе была, в какой стране?
0: Я из Москвы. Я родилась, выросла в Москве и закончила там универ.
1: То есть для тебя это уже будет второе образование?
0: Да, я уже закончила в этом году, поэтому уже закончилось мое второе образование.
1: Хорошо, вот ты в Москве, да, ты учишься, или ты уже закончила учиться, ты придумала, я поеду город Бамберг, хочу стать международным менеджером информационных систем, да? И что, какие дальнейшие шаги у тебя были?
0: На самом деле все произошло довольно-таки быстро. Я в 2013-м впервые приехала в Германию. Мне очень понравилось. И за следующий год я приехала еще пять раз и поняла, что надо что-то делать. Нужно искать какие-то пути, как сюда переехать, пожить хотя бы на протяжении обучения. Если мне не понравится, всегда же можно уехать куда-то еще, вернуться обратно, собственно. У меня с этим проблем нет, я достаточно легко передвигаюсь. И я тогда искала, каким образом я могу поступить сюда на учебу, и я узнала, что обучение здесь для иностранцев условно бесплатное. То есть оно стоит точно столько же, сколько для немцев. Это небольшой семестровый сбор, порядка от 100 до 400 евро. У меня в университете, например, сейчас он 105 евро в полгода. То есть это ну, супер-супер мало. И на тот момент, когда я узнала об этом, у меня был выбор идти в магистратуру или в новый бакалавриат. И так как мое первое образование я инженер вообще не информационных технологий, я инженер производства текстильно-кожных изделий. <laughs> Не спрашивайте, почему. Um, да, поэтому мне было неинтересно продолжать учиться по этому направлению. Так вышло, что оно мне разнравилось. Я выбрала идти по новому бакалавриату а он был только на либо на немецком, либо на смеси немецкий-английский, как в моем случае. Поэтому мне пришлось учить немецкий. Я начала учить учила 10 месяцев. На 10, за 10 месяцев я выучила до такого очень базового уровня А2 и поступила сюда на подготовительные языковые курсы на один семестр. То есть я учила здесь по 20 часов в неделю язык, потом сдала экзамен и начала уже учиться на программе. То есть за эти 10 месяцев, что я изучала немецкий еще в Москве, я, естественно, готовила все документы, перевода, заверения, подавалась на визу, когда уже получила приглашение. То есть такой бюрократический процесс, скажем так.
1: Ну, можно сказать, что процесс подготовки занял 10 месяцев, да?
0: Ну да, нужно было еще накопить денежку, потому что для получения студенческой визы нужно показать посольству, что я не буду жить под мостом и могу себя обеспечивать соответственно на тот момент эта сумма была 80 тысяч евро а сейчас это около 11 тысяч евро 11 тысяч100 с копейками 11 172 поэтому тоже был такой челлендж я работала в этот момент в графике 61 чтобы накопить эти 80 тысяч евро и уехать чтобы мне дали визу mm-hmm.
1: И что, потом ты с этой визой просто приезжаешь, там что у них, общежитие ты заселяешься? Какая там система?
0: Ну, общежитие тут есть, да, я жила как раз в общежитии, но в Германии нет такой системы, что общежитие выдают бесплатно, и студенты из далеких земель и стран там живут просто так. Нет, здесь за общежитие платишь, причем это не маленькая сумма, примерно в такую же цену можно где-то найти комнату, на тот момент, когда я заселялась в 2015-м, наше общежитие стоило 280 евро в месяц, то есть я должна была за него самостоятельно платить, самостоятельно платить за страховку. На тот момент это было порядка 80 евро в месяц, то есть ну, как бы все-таки 8 тысяч евро не зря нужно было накопить для получения визы, потому что здесь, естественно, есть дополнительные траты. Я заселилась в общежитии, у меня была своя комната с душем, туалетом, то есть все вот как бы вместе а мини-студия. И дополнительно на семь человек, которые жили на одном этаже, была гигантская кухня, просто там, не знаю, 40 квадратных метров.
1: Трудно тебе было учиться первые месяцы?
0: Первый семестр я была на курсах языка. Трудно особо не было, потому что постепенно вливаешься в этот язык, в процесс он начинался как раз с того уровня, на котором я остановилась, то есть не было какого-то скачка, что мне нужно было всех догонять, и я очень много учила. Я просто сказала себе, это такой стереотип у меня в голове был, типично, наверное, славянский какой-то, мне было 24, и я себе говорила, боже, я слишком старая, чтобы начинать новый бакалавриат, я не могу терять ни одного синестра, мне нужно поскорее это сделать. я поставила себе цель за один семестр сдать на c 1 с уровнем А2 я начала. То есть это просто очень много нужно было сделать. Я каждый день, несмотря на вот эти 4 часа занятий, которые у нас были, я еще дополнительно занималась 2-3 часа сама дома, делала домашние, делала упражнения и учила каждый день по 30 слов. И вот через семестр я сдала этот экзамен. Но когда было сложно, это вот потом. Потому что потом начался первый семестр, и я поняла, что как с нами говорили преподаватели на курсах языка, и как говорят профессора по какой-нибудь теоретической экономике, там можно заплакать и просто уйти домой, и и все (laughs) не возвращаться.
1: Да, могу себе представить. Я сейчас... Тоже сражаюсь с английским языком, и это все очень непросто. Уже не первый год идет моя битва. Да, это непросто выучить язык. Но в итоге ты сдала экзамен прям до C1, да? Добилась своей цели?
0: Да, да. Я пошла хитрым путем. Я не только ходила на эти курсы, делала домашние задания, но на самом деле это не специально я сделала, мне было нужно найти работу, потому что как бы я иначе себя содержала, когда 8 тысяч евро закончились. У меня не было на тот момент возможности, чтобы родители меня поддерживали, поэтому нужно было крутиться самой. Я нашла работу официанткой в местной пивоварне. Кстати, еще одна причина посетить Бамберг — Он считается пивным городом Германии, и в нем на 75 тысяч жителей 10 пивоварен. И, соответственно, в одной
1: из
0: них в ресторане при пивоварне я устроилась на работу официанткой. У меня тогда был B1, то есть сложно мне было очень, но я разговорилась довольно-таки быстро, поэтому кто хочет разговориться, идите работать где-нибудь сразу с людьми,
1: это вот тот, тот самый лайфхак, да, который ты советуешь применять. Слушай, может быть, мне тоже устроиться где-нибудь официантом, ну или или барменом, да, из меня хороший бармен получится.
0: Да, да, прекрасная идея.
1: Слушай, у меня такое представление о немецких официантках, они вот умеют, так знаешь, стаканы взять и нести по 8 стаканов в руке, да. Ты тоже так?
0: У нас не продают мас. Кружки, это вот эти литровые кружки, они больше для Юга, Баварии, Мюнхена и так далее. У нас нормальные 0,5 кружки, но по 10 кружек я могу нести, но не 10
1: литровых. Ого, да, впечатляет. Но видишь, еще одно умение освоило, кроме языка, еще и кружки носить. Ну хорошо. И значит, получается, первые лекции, да, ты просто плакала и уходила или пыталась что-то понять?
0: Я в первом семестре взяла пять предметов. В Германии плюс обучение огромное в том, что ты сам себе строишь расписание. То есть дается модульная книга угу. с предметами, которые можно, можно и нужно пройти, какие-то нужно, какие-то можно брать. То есть в качестве обязательных и в качестве предметов по выбору есть два списка, и выбираешь из них и смотришь, какой ты хочешь пройти в первом семестре, какой во втором, а какой, может быть, вообще не хочешь, если это не обязательный предмет, можно его оставить. Главное накопить минимальное необходимое количество для того, чтобы сдать эту программу. И поэтому я себе немножко облегчила жизнь: я взяла в первом семестре две математики. А я люблю, я обожаю математику, я просто математический фанат у меня. Это любимый предмет всегда был. И я знала, что на любом языке mm-hmm. я ее пойму. Вот я взяла две математики там, анализ еще что-то, два английских и еще каких-то два предмета на немецком. Шесть. Одно было введение в экономику, и я помню, что я после пятой лекции перестала туда ходить, потому что это просто, ну, это не имело смысла. Я не понимала ничего, у меня через 10 минут отключался мозг, и я взяла себе книгу, по которой этот преподаватель вел, и я пыталась переводить, понимать ее дома самостоятельно, но это тоже не принесло особых плодов, потому что очень много было терминов. То есть слов, которые мы вообще не проходили на курсах языка. И я просто не успевала включиться и даже понять смысл всего этого. И поэтому провалила два экзамена, которые вот предметы чисто на немецком. Но со второго семестра все пошло. Все пошло, и я все нагнала, и вообще без проблем. Только первый был у меня мучительным.
1: Значит, ты приехала, ты начала учиться, ты уже втянулась, да? Какая вообще там жизнь, вот в этом городе?
0: На самом деле, я почему люблю еще Германию? Один дополнительный пункт. Потому что я бы не сказала, что тут есть как таковая привычная русскоговорящим провинция. То есть вот то, что мы называем провинцией, это какие-нибудь города меньше 100 тысяч или даже меньше 500, наверное. То тут города от 50 тысяч уже полностью обеспечены всем необходимым, скажем так, особенно, если это туристические города, и еще особенно, если это студенческие города. А у нас это и то, и другое. То есть у нас в университете 15 тысяч студентов из 75 тысяч жителей, то есть очень большая часть, и летом очень много туристов. И поэтому здесь есть, в принципе, все для развлечений: кино, театры, какие-то студенческие клубы, разные курсы, куда сходить, гастрономии очень много: рестораны там от иранских, заканчивая японскими, китайскими, итальянскими, какими хочешь, естественно, бары, клубы то есть все это есть, есть чем заняться. Плюс у нас через город проходит река и канал. У нас здесь очень много воды, и водные виды спорта тоже развиты. Тут катаются на сапах, на каяках, на разных там каное и прочее. В принципе, всегда есть чем заняться, и скучно. Мне здесь не было за все вот эти почти восемь лет, как я тут живу. Ну и плюс есть возможность всегда куда-то сесть на поезд и съездить. Поэтому я не в какой-то деревне заперта.
1: Расскажи, какие интересные места, достопримечательности есть в этом городе?
0: Из интересного здесь есть пивной диплом. (laughs) Это на любителя, конечно. Диплом? Для экстремалов. Пивной диплом можно сделать, если за один день посетить все пивоварни города, их 10, и в каждом выпить по одному пиву (laughs) 0,5, и в каждой получить специальный штамп И в конце, когда собираешься 10 штампов, ты получил пивной диплом, если ты смог дожить до конца дня. Кроме этого, естественно, есть все эти здания в центре города, которые можно посетить. Также с внутренними дворами очень много сохранившихся зданий с 16-17 века. И экскурсии по городу проводятся в стиле барок, в стиле... Готики, то есть здесь совмещаются многие стили из-за того, что все это сохранялось, и очень интересно посмотреть, как одни дома где-нибудь на задворках города выглядят еще как в XVI веке, чуть ближе к центру, когда была барракизация, они уже выглядят по-другому, как в XVII веке, то есть в нашем городе это очень легко отследить. Кроме того, здесь есть монастырь Михальсберг, на котором росли и сейчас снова растут виноградные насаждения, из которых делают также вино, потому что Германия это не только пивная страна, здесь также развиты виноделие в нашем регионе и еще в земле Баден-Вюртемберг очень много виноградных регионов. Плюс здесь есть замок Альтенбург, тоже старинный, он, правда, небольшой, но, тем не менее, на него можно подняться, посмотреть на весь город, посмотреть на сам замок, там можно подняться на башню. В общем, в принципе, есть чем заняться, ну, на 2-3 дня точно. Не знаю, в качестве туриста стоит ли здесь оставаться на неделю, но 2-3 дня прямо нужно, чтобы все посмотреть, посетить, я считаю.
1: А что значит название этого города? Оно как-то переводится?
0: Само название никак не переводится, оно идет из старых летописей. Первое упоминание было в 997, по-моему, году, то есть до 1000 года еще. и он здесь упоминался как «Бабенберг», и после этого название переросло в «Бамберг». Около 1000 года здесь как раз римский рейх, то есть римский кайзер, выбрал своей резиденции именно этот город, и от этого пошел слух про Бамберг, про то, что существует вот теперь такой город с римским кайзером. Я, если честно, не супер историк. я не знаю, как его правильно ли называть кайзером, скорее императором каким-то, но он принадлежал Римской империи.
1: Это цезарь. Мы в русском языке называем это цезарь, а немцы называют кайзер.
0: Ну, окей. В общем, там был... Наверное, Кайзер.
1: То есть Римская империя расширялась, да, и они выбрали себе этот город как...
0: Одну из центральных резиденций.
1: Да, слушай, такой, получается, старый город да? Да. А он и до этого наверняка существовал?
0: Ну, сто процентов, если в 997-м только первое упоминание было.
1: И что, и ты учишься на менеджера информационных систем, международного менеджера информационных систем, и потом ты сможешь в любом месте в Европе работать с этим дипломом. Он признается по всему Европейскому Союзу, правильно?
0: Образование государственных немецких вузов признается по всему миру, то есть абсолютно во всех странах, ну, я не знаю, может, за исключением Северной Кореи и каких-то таких исключительных, но Практически во всех странах признаются дипломы. И, соответственно, я могу с этим диплом работать где угодно. На данный момент я работаю в одной компании в Мюнхене. Можно сказать, по образованию. Это IT-стартап. То есть я, в принципе, в сфере информационных технологий. И я могла бы найти это и в другой стране, но не моя цель на данный момент строить карьеру. Поэтому я не сильно как-то... Пытаюсь достичь карьерного роста, найти какую-нибудь компанию получше и так далее.
1: А вообще, как можно оценить качество образования? То есть можно ли сказать, что ты что-то теряешь, да? Ты ты учишься не в Берлине, а вот в маленьком городке? Будет ли какая-то разница, будут ли какие-то вопросы при поиске работы? Вот в России, смотри, обрати внимание, в России с московским дипломом устроиться на работу проще. Все говорят, о, московский диплом, наверное, там московский вуз гораздо круче, чем провинциальный. А есть ли такое в Германии?
0: В Германии такого определенно нет. Я обожаю этот вопрос, потому что когда ко мне обращаются клиенты и спрашивают, а можно мне, пожалуйста, рейтинги? Я хочу только в топ вуз. Я сразу понимаю, о чем тут идет речь. И сразу пытаюсь объяснить, что в Германии на рейтинге на эти не смотрят. Если вы ищете работу после окончания университета, то будут смотреть на оценки. Тут смотрят на оценки реально на полном серьезе и будут смотреть на какой-то опыт подработки во время учебы. То есть, если человек просто 5 лет учился и вообще ни разу нигде не подработал и не прошел практику, то найти работу будет сложнее. Mm-hmm. Скажем, кто-то из Берлина, из крутого университета, кстати, в Берлине не самый крутой, самый крутой скорее в Мюнхене, и вот оттуда пришел человек, проучился, закончил какое-нибудь направление IT, и у него средненький, средний балл, и он проходил, может, один раз практику обязательную, потому что было надо 8 недель, а все остальное время сидел и ничего не делал параллельно с учебой, то ему будет найти работу гораздо гораздо сложнее, чем мне с хорошим средним баллом. И я работала параллельно, когда училась в магистратуре полтора года в технической поддержке, то есть у меня был опыт по специальности.
1: И учатся там четыре года, да?
0: Бакалавриат здесь идет три года, магистратура два года, и есть программы бакалавриат семь семестров то есть три с половиной года, и тогда магистратура три семестра, полтора года. То есть в общей сложности бакалавриат и магистратура получаются пять лет. Получается, это на год короче, чем в России в той же.
1: Интересно. Даже снова захотелось стать студентом и чему-нибудь поучиться. А, а, кстати, а вот интересный вопрос. Есть ли дополнительное образование, если у человека уже есть высшее образование, например, московское, да? российская. Можно ли получать дополнительное образование, как это у нас в России принято?
0: Ну, это тогда магистратура получается. Если у человека есть специалитет или бакалавриат, то можно пойти на магистратуру.
1: Uh-huh. Интересно. И вот расскажи, а как устроена вот эта виза для студентов? Пока ты учишься, ты имеешь право жить на территории Германии, да? И никто тебе не задает вопросов. Так это работает? Или нужно продлевать какие-то документы, бюрократия?
0: Ну, как же в Германии без бюрократии?
1: Это было очевидно. Может быть, в этом вся и соль, да? В этом вся изюминка? Да, да. Побольше печатей и бумаг?
0: На все бумажки. Германия — это страна-рекордсмен по количеству бумажной почты во всей Европе. О. Я не удивлюсь, если во всем мире вообще.
1: Ну, может быть, это и хорошо, когда на все есть своя справочка, бумажечка с печатью.
0: Ну да, на самом деле, касательно студенческой визы, ее нужно постоянно продлевать. Въезжаешь изначально по визе в клейке в паспорте, то есть такая бумажная виза, которая там вклеена. Она дается, ну, в основном, максимум на полгода. И за эти полгода нужно успеть ее поменять на пластиковую карту вида на жительство. Для этого, конечно же, нужно собрать все документы, подтверждение, что оформил страховку, что есть жилье, что прописался в этом жилье, что есть деньги на счете или там подработка, что ходишь в ВУЗ, что ты там зарегистрирован. Фотография паспортная, паспорт с клейкой этой визы. То есть все вот это собрать, принести. Они принимают документы, заполняешь формуляр, отдаешь отпечатки пальцев. И тогда еще через три недели получаешь только карточку вот эту пластиковую. И ее дают тоже на определенный срок. Часто это год. Первый раз особенно, через год приходишь снова, то же самое подтверждаешь, что все еще есть все вот эти вот документы, которые я уже перечислила, все еще ты учишься в УЗИ, все еще все нормально, и продлять еще. И так либо на год, на полтора, на два, но никогда не дают сразу до самого конца учебы, разве что это магистратура может быть на три семестра, тогда просто сразу дадут еще там на год полтора и все. Плюс этой визы в том, что можно официально подрабатывать, пока являешься студентом. Это 20 часов в неделю во время семестра и полный рабочий день на каникулах. То есть студенты могут полностью себя обеспечивать, если правильно планировать свое время учиться, работать. Это вполне себе реально. То есть у меня на моем опыте не только реально учиться и работать, но и реально путешествовать при этом заниматься какими-то хобби, вести блоги, как я, и еще успевать время на себя находить. Поэтому, если все правильно распределять, это вполне себе возможно. И после того, как закончил университет, самый, наверное, большой плюс немецкой визы студенческой в том, что можно остаться еще на 18 месяцев для поиска работы. То есть можно делать все, что угодно в эти 18 месяцев. Можно поступить еще на какое-нибудь направление, можно открыть свой бизнес, можно пойти учиться, не знаю, куда-то еще, можно пойти работать, можно пойти работать не по специальности. Самое главное, в конце этих 18 месяцев иметь договор на работу по своей специальности или по родственной, которую вот здесь получил. И тогда можно переоформиться на трудовую визу. Можно и сразу переоформиться на трудовую, если сразу есть контракт и не нужно брать эти 18 месяцев.
1: Да, то есть получается, что для молодого человека учеба – это реальный шанс спокойно переехать в Германию.
0: Сто процентов.
1: И вполне недорогой, доступный шанс.
0: Сто процентов. Еще один большой плюс в том, что магистратура в Германии возможно, также на английском языке. То есть даже не всегда нужно знать немецкий, чтобы сюда переехать. Есть также программы бакалавриата на английском, но их не так много, но они тоже есть. То есть, в принципе, это тоже возможно.
1: Слушай, а вот этот университет, он такой недорогой, да, они все там по такой системе работают? Или есть платные университеты и такие вот условно-бесплатные?
0: Да, есть частные университеты, есть государственные. Частные университеты являются платными. Там обучение вообще по-разному стоит от, не знаю, 10 тысяч евро в год до 20 тысяч евро в семестр, то есть по-разному. В зависимости от программы, от университета и вообще от их ценовой политики. Есть государственные университеты – Их большинство, их более, по-моему, 400, если я не ошибаюсь, но что-то вот в этом духе, плюс-минус. И в этих университетах обучение является условно бесплатным и одинаковым для немцев, для иностранцев, европейцев и для кого угодно. Есть единственное исключение — это вузы земли Баден-Волтенберг. В Баден-Волтенберг существует отдельный сбор земельный, не вузов, вузы это не собирают, это собирает земля, с иностранцев. И иностранцы, которые обучаются в вузах этой земли, должны платить сбор полторы тысячи евро в семестр. И дополнительно вот этот небольшой семестровый сбор вуза. То есть там уже получается, ну, такая нормальная сумма. А во всех остальных землях только административный сбор, где-то вот от 100 до 400 евро в полугодие и все Когда я только приехала в Германию, это как раз к речи о том, что адаптироваться не всегда так легко, и любой человек может попасть в парасак, я почти потеряла свое место на языковых курсах. То есть у меня была виза, я уже переехала, я ушла с работы, я была здесь уже целых два дня в Бамберге, но меня чуть не выгнали из универа, вот просто через два дня а проблема была в моем языке. У меня был настолько плохой уровень языка, что когда я пришла на вступительный тест для того, чтобы нас распределили по группам в рамках языкового курса, чтобы более-менее люди с одним и тем же уровнем попадали в одни и те же группы, у теста было две части, и мы сделали одну часть полностью, там, письменное, чтение, и слушание, то есть понимание на слух, и нам что-то начали говорить, что-то про обеденную паузу, и я так поняла, что нам просто желают приятного аппетита на обед, и все и как бы до свидания. Я собралась и ушла, пошла в отель, взяла себе обед, сижу, обедаю, и приходит имейл. И в имейле написано, что э, «Валентина, уважаемые, вы не явились на вторую часть говорения, и, к сожалению, мы не можем вам дать место, потому что вы пропустили обязательную часть тестирования». Я такая «Что?» Я даже не поняла, что там была вторая какая-то часть, я просто собралась и ушла. Но, слава богу, у меня была знакомая немка, и она помогла мне уговорить их. Взять меня обратно.
1: Страшная история, даже немного боязно как-то стало.
0: Ну, с кем не бывает. В Германии вообще во многих официальных организациях могут отказаться говорить на английском, даже если не могут, не могут сказать: я не обязан. Так что учить немецкий все-таки важно.
1: Все равно придется, да? То есть тем, кто хочет переехать. Слушай, ну и вот и как и каково тебе вообще живется в Германии, расскажи. Это благоприятная страна для иммиграции?
0: Я скажу, что на вкус и цвет фломастера разные, так как я очень давно веду блог, и у меня достаточно большая аудитория, я постоянно встречаюсь с разными мнениями на эту тему. То есть, есть люди, которые вообще тут абсолютно не могут прижиться, потому что они такие позже. Да, тут нет никакого сервиса, Германии, это как страны СНГ 50 лет назад, тут нужно ждать записи к нормальному специалисту 300 лет, тут не знаю, супер все дорого, тут в ресторане тебя могут нахамить, и это нормально и так далее. То есть, ну, в плане сервиса можно ждать подключения интернета три месяца, например. Это нормально, они просто скажут, ну, а что, у нас очередь, ждите. У нас так было, мы когда въехали в эту новую квартиру в прошлом году, у нас интернета два месяца не было. Мы пошли к соседям, которых мы не знали, и просто сказали, «Здравствуйте, можем поделиться? Вы можете поделиться с нами Wi-Fi? А мы вам потом подарим пару бутылок вина, потому что у нас нет интернета». И мы вот два месяца жили на интернет-соседей. И тут такое сплошь и рядом. Естественно, очень много бюрократии. Бывает, нужно за одной бумажкой 10 раз позвонить, прийти, потом еще позвонить, написать имейл, напомнить, везде нужно записываться, чтобы куда-то попасть. То есть, ну, довольно-таки нецифровизованная, наверное, страна, если сравнивать с той же Россией или с, со многими странами СНГ, я бы сказала. Здесь очень много решается бумажным путем. Например, самое смешное: у меня страховая компания одна из самых крупных в стране, и я, когда им пишу email, ну не только я, у них такой способ общения: когда им пишешь имейл или отправляешь заявку в приложении, ответ приходит по почте. О. Я не могу это объяснить, но на самом деле ждешь просто три дня, открываешь почтовый ящик, а там письмо «Спасибо за ваше обращение», ответ такой-то, и можно им снова ответить по e
1: Старая школа, чувствуется.
0: Ну, не для всех, я скажу. Но при этом я вижу много плюсов, то есть очень многим тут нравится, И я как раз-таки из этой коалиции людей, которым нравится в Германии. Мне нравится, что здесь ну, достаточно мало коррупции, сравнивая со странами СНГ. Здесь гораздо более прозрачная система, что касается каких-то порядков, правил. То есть я могу заранее знать, что это работает так, и я буду знать, окей, я могу на это положиться, потому что это работает так. Конечно, есть исключения из правил, но в основном это именно вот таким образом тут функционирует. Плюс мне нравится, что здесь есть, окей, не для всех, для тех, кто с временным видом на жительство все посложнее, но если получить здесь постоянный вид на жительство или гражданство, то уже можно рассчитывать на социальную поддержку, то есть если ты остаешься без работы или когда была корона, оплачивали коронные вот эти выплаты, поддержку бизнесом, то есть очень многие пережили корону только благодаря такой сильной государственной поддержке. Сейчас энергетический кризис, дают опять разные бонусы студентам, пенсионерам, бонусы работающим. Я, например, в сентябре получила 300 евро просто так, дополнительно, ну, почему нет, разве плохо, в следующем году, по-моему, опять что-то собираются давать, то есть вот это постоянная поддержка, и, в принципе, мне нравится менталитет немцев, это самый пункт, самый такой пункт, который больше всех удивляет многих, когда я говорю, да, вот культура, менталитет мне нравится. Пусть много здесь все-таки не так, как в стереотипах, супер пунктуально, по изданию супер пунктуально они опаздывают, но зато мне нравится, что с немцами можно договориться просто за два месяца. Привет, когда мы встретимся попить кофе, а давай 7 февраля 2023 в 15.30. Я такая, отлично, у меня есть место в календаре. И вот если никто не отменил, это значит, что встреча состоится. Я могу ничего не писать, спокойно прийти в это кафе, я буду знать, что человек придет. Когда я жила в России, это было невозможно. Я спрашивал, мы встретимся в этот выходной, а мне говорили, давай спонтанно посмотрим.
1: Да, согласен с тобой. Меня тоже это подкупает не обязательно в немцах, а вообще в людях, когда такая вот точность и надежность это, это важно. А еще какие черты ты бы хотела отметить? Или сейчас так не принято в Европе? Говорят, что приписывать одну черту всей нации – это расизм. Да?
0: Ну или нацизм, раз уж мы говорим о нации, не, не о расе. Ну... Сложно сказать, есть, конечно, у меня есть посты на тему «Типичные немцы» или там «Десять признаков типичного немецкого мужчины», но я, конечно же, в каждом подобном посте обязательно вставляю абзац о том, что «Ребята, я генерализирую специально, чтобы подчеркнуть какие-то особенности культурного кода, это совсем не значит, что каждый человек такой» мы берем среднестатистического теоретического человека. То есть, да, сейчас, когда говоришь такие вещи, нужно обязательно упомянуть, еще раз уточнить, почему мы так делаем. Но, конечно же, есть черты, которые отличаются, если брать среднестатистического там, не знаю, человека из России, среднестатистического человека из Германии. Что я просто обожаю, это... Они меньше заморачиваются на тему внешнего вида, одежды, каких-то брендовых вещей. То есть здесь я знаю много обеспеченных немцев, которые зарабатывают очень много и хорошо. И они одеваются, не знаю, футболку Пола, ботинки Адидас и, не знаю обычные какие-то джинсы, левайс, все, вот, то есть то же самое, что могу одеть я. Они не бегут закупаться Gucci, Дольче и прочими, а выйти в магазин просто в каком-то балахоне и с пучком на голове это тоже нормально. Они могут даже так в универ выйти или в кафе встретиться с друзьями, поэтому здесь не только сами к себе они так относятся, но и тебя они никогда не осудят. Если там как-то странно одет, пожалуйста, одевайся как хочешь, носи что хочешь, тебя за это не оценивают. И мне это очень нравится, потому что, живя в Москве, я постоянно чувствовала, что, о господи, выйти без макияжа. Я помню, я на полном серьезе красилась. Я вот сейчас сижу не накрашенная, я ходила на маникюр сегодня, между прочим, я бы никогда в Москве не пошла на маникюр без макияжа.
1: А почему так? Почему это происходит так?
0: Почему немцы такие или почему э, я анимечилась в этом плане?
1: Ты понятно, да, ты живешь там и привыкаешь к этой культуре. А почему э, немцы так просто относятся к своему внешнему виду? Есть этому какое-то объяснение?
0: Ну, я могу включить диванного психолога.
1: Давай, включи диванного психолога.
0: И сказать, что я, я частично соотношу это, в принципе, с воспитанием, потому что и воспитание здесь совсем другое. Здесь не принято, во-первых, повышать голос на ребенка, ему что-то запрещать. То есть дети немецкие, это для многих, Мамы из СНГ просто полный шок. Они могут выйти на детскую площадку и просто упасть всем лицом в лужу, просто и поваляться в ней, попрыгать, изваляться во всей грязи, и им ничего не скажут. Потому что это самовыражение ребенка. Он не должен чувствовать себя загнанным в какие-то рамки. Например, если ребенок где-то кричит, громко плачет, ругается, не знаю, швыряется то его вряд ли будут останавливать, если он ну, не наносит реального конкретного ущерба. То есть, если он не бежит в магазине, и не разрушает все подряд, его вряд ли остановят. Он может в автобусе просто взять, завалиться на пол и начать кричать. И ну, на него посмотрят и скажут, ну окей, давай, если тебе так нравится. Потому что считается, что если, например, ребенку много раз говорить, не кричи, тише, тише, ты мешаешь другим то потом в будущем, скорее всего, у него разовьется страх публичных выступлений, страх проявлять себя, страх говорить перед публикой или высказывать свое мнение. И поэтому здесь пытаются людей не ограничивать, соответственно, они вырастают более свободными в плане самовыражения, менее ограниченными какими-то конкретными социальными рамками. Думаю, это играет роль, конечно, это прям не сто процентов причина, но я вижу связь.
1: Да, люди психологически более здоровые, да?
0: Можно так сказать.
1: Наши слушатели – это в основном, конечно, айтишники, это цифровые кочевники, кто уехал давно или не очень давно из стран бывшего Советского Союза. И вот условный айтишник условно задумался переезде в Германию. С чего ему нужно начать? Какие шаги он должен сделать? Вот он очень хочет жить в маленьком сказочном городке, в таком, как ты. Какие шаги он должен предпринять?
0: На самом деле айтишникам переехать просто можно в два счета. Айтишникам очень часто вообще не обязательно знать немецкий для работы потому что в Германии очень много компаний, не только стартапы, но и международные какие-то концерны, работают с удаленными айтишниками из Европы. Например, очень много часто работает из Хорватии, Сербии, Боснии и так далее. Естественно, они не знают немецкого. И поэтому обязательным условием является знание английского языка. Если айтишник знает английский, то он может приехать не только работать откуда-то на удаленке, но он может приехать в штат. И, соответственно, очень много вакансий. В прошлом году в IT был недостаток 40 тысяч рабочих мест. Вот, то есть так закрылся 2021. И до сих пор недостаток в сфере IT очень большой. Много компаний ищет. Главное – иметь опыт. И главное – уметь себя продать, правильно показать. То есть составить грамотное резюме и страницу в LinkedIn. То есть LinkedIn здесь, да и не только здесь, я думаю, во многих странах, является такой платформой номер один для поиска работы айтишником. И поэтому грамотно составить LinkedIn, грамотно составить резюме, возможно, составить сопроводительное письмо, потому что в Германии его все еще бывает спрашивают, то есть вот этот cover letter на английском, и искать работу. Как только вы нашли работу с контрактом на руках можно подавать на трудовую визу или голубую карту. У айтишников в основном это голубая карта, потому что зарплата в основном выше, чем 3400 евро, которая необходима для голубой карты, если у вас есть образование в сфере IT. Но Германия пошла дальше и в 2020 году ввела визу айтишника. То есть айтишники – это пока единственные профессионалы – которые могут въехать в Германию по трудовой визе без должного образования. Им можно въезжать без образования в случае наличия трех лет опыта работы, и все. То есть три года проработал в IT, пожалуйста, можешь переезжать по визе айтишника, как только нашел работу. Это быстро, эти визы одобряют ну, действительно за несколько недель. Как только появился контракт, можно уже паковаться.
1: Да, это обнадеживает. Недостаток рабочей силы мы скороми исправим.
0: Думаю, Германия только за
1: хорошо. Расскажи, какие у тебя планы? Чем ты живешь? Что ты планируешь делать? Ты говорила, у тебя есть блог?
0: У меня очень грандиозные глобальные планы. Я работаю сейчас, во-первых, в этом году я ушла из пивоварни, я работала там все еще периодически, очень мало, буквально там иногда, просто потому что я так привыкла к ребятам из моей команды, мне нравилось, и я видела это как каким-то отключением просто от внешнего мира, убираешь телефон и ходишь там себе работаешь, общаешься с гостями и вообще никаких проблем нет. Но я оттуда ушла, потому что действительно нужно сконцентрироваться на тех вещах, которыми я занимаюсь и что я планирую, потому что планов очень много, На данный момент я работаю три дня в неделю вот в этой мюнхенской компании, работаю менеджером ключевых клиентов, то есть я веду ключевых клиентов нашей фирмы, и параллельно я являюсь индивидуальным предпринимателем. У меня блоги, их три, это Инстаграм, Телеграм и ТикТок. Телеграм я веду уже практически шесть лет, Инстаграм, наверное, года три, а ТикТок начала только в прошлом году. Тем не менее, очень много контента приходится производить, но мне это нравится, то есть это вот прям мо ⁇ -мо ⁇ И уже 4 года я сопровождаю переезд в Германию. Сначала занималась этим одна, самостоятельно, и занималась только учебой и языковыми курсами. Сейчас у нас уже такое небольшое агентство, нас несколько человек, мы работаем вместе, и мы сопровождаем не только учебу, но и... Различные другие направления, такие как поздние переселенцы, помощь в поиске работы в Германии, помощь подачи на визы на различные категории, начинают медицинской, заканчивая студенческой, фриланс-визой. И также мы сейчас работаем с другими направлениями. И в планах у меня, во-первых, расширить это агентство, мы сейчас заключаем коллаборации с частными языковыми школами, с частными вузами, чтобы сопровождать ребят также в частные языковые школы с возможностью предоставить более интересный прайс, то есть не как напрямую в школе, а более выгодно, если бронировать через нас, и помогать им в оформлении визы параллельно, то есть не только подбирать школу и отправлять заявку, но и сопровождать визы, то есть полное такое от Идеи до самого переезда, адаптации в Германии. И моя вообще такая цель, я хочу сделать, в принципе, переезд, миграцию в Германию простой, чтобы человек мог обратиться не за отдельным каким-то кусочком сопровождения, например, только подача на визу или только составление миграционного плана, а чтобы человек, который задался идеей «я хочу в Германию, но не знаю как», мог прийти к нам, И мы прямо вот от этой идеи «Я хочу в Германию» до его интеграции в стране были с ним. Поэтому я сейчас работаю над созданием клуба какого-то здесь, уже русскоговорящих, который мог бы помочь людям интегрироваться проще и быстрее. И также я работаю еще над одной идеей, Скорее, это уже будет стартап, если все получится в следующем году, то, возможно, буду уже уходить с работы и заниматься только стартапом уже на правах основателя стартапа. Речь идет о одной платформе, я пока не могу говорить детали, но эта платформа должна в будущем помочь всем иностранцам в Германии, не только русскоговорящим, говорящим на любом языке, помочь им именно в адаптации. Такая вот моя идея.
1: Да, действительно, у тебя грандиозные планы. Друзья, все ссылки на ресурсы, которые упомянула Валентина на ее агентство, мы разместим в подписи к подкасту. Валентина, ты уже достаточно хорошо знаешь немецкий язык. Сможешь поздравить наших слушателей с Рождеством на немецком языке?
0: С Рождеством. Окей. gesunde Weihnachtstage. И но я.
1: О. <свят> И тебя тоже с Рождеством. Спасибо тебе, что рассказала свою историю. Ждем новых встреч. Это был подкаст «Эмиграция» с рассказами о людях, которые уезжают навсегда. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на нас, на всех подкаст-платформах и на YouTube. Ставьте лайки и звездочки. Если хотите рассказать свою историю эмиграции, Напишите нам на электронную почту. Спасибо. Пока.